Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فرهذرين يعني رحمتي على الله سبحانه وتعالى برجمع عمرة تمو تمو الله يعني مليكنا على الله سبحانه وتعالى الحمد لله بعد مالام هاري ini الله مسمريكان kita kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah salat maghrib secara berjamaah bisa sujud untuk merendahkan diri di hadapan Allah سبحانه وتعالى ini merupakan karunia Kenikmatan yang luar biasa yang akan memperberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Dan insya Allah pada malam hari ini kita melanjutkan uh, kajian kita seperti biasa tafsir dari uh, Juz Amma dan kemarin uh, uh, dan insya Allah malam ini kita akan melanjut, melanjutkan tafsir dari surat Al Alaq, ya, surat Iqra Bismillahirrahmanirrahim Khalaq. Kalau kemarin kita telah membahas surat At-Tin dan dalam surat At-Tin tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karunia yang Allah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah menciptakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim bahwasanya Allah telah menciptakan manusia dalam kondisi yang terindah dalam bentuk yang terindah itu pokok dari surat At-Tin. Adapun dalam surat Al-Alaq ini, surat Iqra bismirabbikalladzi khalaq, maka Allah Subhanahu wa taala pokok pembahasannya adalah tentang karunia Allah kepada manusia, tentang ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Dan kita tahu bahwasanya seorang manusia dengan tubuh yang indah namun jika tidak disertai dengan ilmu yang benar, maka dia tidak bernilai. Akan tapi dia menjadi bernilai dan menjadi indah, menjadi berharga jika dia diberi karunia ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq. Kita tahu para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Alaq disepakati oleh para ulama merupakan surat makkiyah. Surat makkiyah karena surat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira sebagaimana cerita yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin hanya saja para ulama khilaf tentang apakah surat al-alaq adalah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala jumhur ulama mayoritas ulama menyatakan bahwasanya surat yang pertama kali turun adalah surat al-alaq sebagian ulama yang lain menyatakan surat al-fatihah Sebagian ulama yang mengatakan surat Al-Mudathir atau Al-Muzammil 
akan tapi khilaf ini tentang surat yang turun secara sempurna. Surat yang turun secara sempurna itulah timbul khilaf. Adapun lima ayat pertama dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, maka ulama sepakat itulah lima ayat pertama yang turun pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi jika ditinjau dari surat secara sempurna, maka kita lihat secara sejarah bukan surat Al-Alaq yang pertama kali turun kepada Nabi secara sempurna. Meskipun lima ayat pertama adalah diturunkan pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita katakan tadi, sebagian ulama berpendapat bahwasanya surat yang pertama kali turun secara sempurna surat Al-Fatihah. Ada yang berpendapat demikian. Intinya tidak jadi masalah ya, mana yang lebih dahulu turun akan tapi para ulama sepakat dalam dua hal. Pertama bahwasanya surat Al-Alaq adalah surat Makkiyah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi masih di Mekah. Dan yang kedua, yang kedua para ulama sepakat bahwasanya lima ayat pertama dari surat Al-Alaq adalah ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah turunnya surat Al-Alaq ini? Kita akan bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana termaktub dalam Sahih Al-Bukhari di awal-awal dari Sahih Al-Bukhari An Urwa an Aisyah taqalat dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata Awwalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ar-ru'yah sadiqatu fin naum Yang pertama kali dimulai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari wahyu yaitu berupa berupa mimpi yang benar yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi tidur Jadi sebelum turun malaikat Jibril Rasulullah SAW sudah dibeli mukadimah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mimpi yang benar yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau tidur. Fakana la la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqi subhi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah tatkala bermimpi kecuali dia melihat mimpi tersebut sangat jelas sebagaimana matahari yang menyingsing di waktu pagi hari. Mimpinya jelas tidak samar-samar. Ada orang mimpinya samar-samar tidak jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpinya jelas. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai bermimpi mimpi yang yang menunjukkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai muqaddimah sebelum turunnya malaikat Jibril maka nabi dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala suka untuk berkhalwat suka untuk menjauh dari keramaian manusia fakana yati hira fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbudu al-layaliya dhawata al-adad maka nabi sallallahu alaihi wasallam mulai senang pergi ke gua hira yatahannas rasulullah sallam di dalam gua hira yatahannas Al-hins dalam bahasa Arab artinya dosa. Artinya tahannath ya yabta'id anil hins. Artinya Rasulullah SAW menjauhkan dirinya dari dosa. Kenapa? Karena Nabi SAW melihat banyak kaum musyrikin yang tenggelam dalam dosa-dosa. Praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek perzinahan, praktek-praktek riba, kezaliman, tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, Ini dilakukan oleh kaum musyrikin Arab tatkala itu. Maka Nabi SAW tidak suka dengan itu semua maka dia pun pergi ke gua hira yatahannas yang artinya yabtaid anil hins menjauhkan dirinya dari dosa-dosa dan barang siapa yang melihat posisi gua hira maka dia akan melihat mulut dari gua hira tersebut langsung menuju kepada Ka'bah sehingga nabi sambil memperhatikan kota Mekah dia yatahannas dalam gua hira tersebut dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang Allah berikan ilham kepada beliau Layali zawat al adat beberapa malam ya tertentu waktunya. 
ويتزودوا لذلك ثم يرجعوا الى خديجه فتزودوا لمثلها dia mengambil bekal untuk berkhalwat di bersendirian di goa tersebut merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala memikirkan bagaimana kerusakan yang terjadi di kaumnya sambil membawa bekal jika bekalnya sudah habis maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang lagi ke rumah istrinya Khadijah maka Khadijah memberikan bekal lagi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ya berkhalwat di goa Hira hatta faja'ahul haq wa huwa fi ghar Hira sampai tiba-tiba beliau dikagetkan dengan datangnya kebenaran yaitu datangnya malaikat Jibril tatkala beliau sedang berada di gua Hira faja'ahul malik al-malaku fihi maka datanglah malaikat di gua Hira tersebut yaitu malaikat Jibril faqala tiba-tiba malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW datang dengan tiba-tiba karena di sini Aisyah mengatakan faja'ahul haq ya maka tiba-tiba dikagetkan dengan malaikat malaikat datang dengan tiba-tiba Kemudian malaikat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Bacalah wahai Muhammad. Iqra. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala malaikat Jibril mengatakan bacalah, Rasulullah sallallahu berkata, "Fakultu ma ana biqari." Saya tidak bisa baca sama sekali. Ini jawaban yang jujur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak bisa baca. Nabi adalah nabi al-ummi, nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, "Ma ana biqari." Yang kalau kita artikan dalam bahasa Arab artinya, saya benar-benar sama sekali tidak bisa baca. Qala Nabi sallallahu berkata, "Fa akhadhani fagatta hatta balagha minni al-juhdu thumma arsalani." Maka malaikat Jibril pun seakan-akan memelukku, menutupku sampai aku sak nafas ya, sampai aku merasa payah. Kemudian tatkala aku sudah merasa payah dia melepaskan aku kembali. Faqala Iqra setelah dia melepaskan aku malaikat Jibril berkata Iqra bacalah. Nabi menjawab dengan jawaban yang sama. Ma ana biqari saya tidak bisa baca sama sekali. Faqattani thaniyata hatta balagha minni al-juhdu. Thumma arsalani. Maka malaikat Jibril kemudian menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi merasa payah, susah bernapas, merasa payah. Thumma arsalani kemudian malaikat Jibril melepaskan aku kembali. Kemudian berkata untuk kedua kalinya Iqra untuk ketiga kalinya Iqra bacalah. Fakultu ma ana biqari aku tidak bisa baca. Fadattani salisata malaikat Jibril kembali memeluk Nabi menutup Nabi ketiga kalinya. Hatta balagha minni al-juhdu sampai aku merasa payah kata Nabi sallallahu alaihi Thumma arsalani kemudian dia melepaskan aku kembali faqala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hatta balagha ma lam ya'lam. Kemudian malaikat Jibril pun baca lima ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Qala faraja'a biha tarjufu bawadiruhu hatta dakhala 'ala Khadijah faqala zammiluni zammiluni. Maka Nabi SAW gemetar tatkala itu. Menakjubkan melihat makhluk yang luar biasa malaikat Jibril dengan bentuknya yang sangat dahsyat. Kemudian menyuruh dia untuk berbi- b- b- membaca sementara dia tidak bisa baca. Maka Nabi turun dari gua Hira dalam keadaan gemetar ketakutan, kemudian menemui istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, istri yang salehah. Maka Nabi berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Kenapa? Ketakutan, kedinginan. Kita tahu orang kalau gemetar, ya keringat dingin keluar, ketakutan. Maka ingin diselimuti, ingin kehangatan. Maka Nabi mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Fazammaluhu maka Khadijah pun mengambil selimut kemudian menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta zabaha an sampai hilanglah ketakutan dari dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 
Kemudian setelah tenang Nabi berkata, "Ya Khadijatu, mali. Wahai istriku, ada apa dengan diriku?" Nabi ketakutan. "Ada apa dengan saya?" Bertemu dengan makhluk yang dahsyat, saya ini sedang di, dialami dengan apa? Sampai dalam riwayat disebutkan maka Nabi pun mengabarkan apa yang terjadi pada dirinya kepada Khadijah kemudian Nabi berkata aku khawatir suatu menimpa diriku aku khawatir suatu keburukan akan menimpa diriku akan kehinakan akan menimpa diriku ada pendapat yang mengatakan Nabi takut dia gila melihat makhluk yang sangat dahsyat maka dia mengatakan aku khawatir suatu menimpa diriku maka lihatlah bagaimana Khadijah Istri yang soleha. Tatkala suaminya dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan gemetar, maka fungsi istri apa? Fungsi istri adalah untuk menenangkan. Bukan seperti sebagian istri yang malah memprovokasi. Istrinya suaminya lagi pulang pusing marah-marah, pulang ke rumah istriku itu abu fulan itu kurang ajar. Harusnya ditenangkan mas, tenang mas, sabar mas. Kalau istri yang kurang ajar malah istrinya juga kurang ajar itu pak, malah dikompori sama sama istrinya. Harusnya kalau suami pulang dalam keadaan pusing istri itu apa menenangkan. Di sini Khadijah kemudian tatkala Nabi ketakutan mengatakan khasyitu ala nafsi suwa, saya khawatir suatu menimpa diriku maka Khadijah berkata kalla absyir fawallahi la yukhzikallahu abada. Sekali-sekali tidak wahai suamiku demi Allah bergembiralah Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka latasilur rahim sungguhnya engkau senantiasa menyambung silaturahmi. Watasdukul hadis engkau senantiasa jujur dalam berkata. Watahmilul kalla wataksibul ma'dum engkau membantu orang yang tidak bisa belum mandiri. Wataksibul ma'dum bahkan engkau mencari rezeki dan kau berikan kepada orang yang tidak memiliki apa-apa. Watakril doif dan engkau senantiasa memuliakan tamu. Watuinu ala nawabil hak dan engkau senantiasa membantu orang yang terkena musibah. Seakan-akan Khadijah mengatakan orang yang seperti kamu sifat-sifatnya wahai suamiku. Senang silaturahmi, jujur dalam berkata, tidak pernah mengganggu orang lain, bahkan bantu orang lain. Anak yatim kau bantu, orang tamu kau muliakan, orang kena musibah kau bantu. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan orang yang seperti ini, wahai suamiku. Kemudian, di antara kecerdasan Khadijah, bukan cuma itu yang dia lakukan. Thumman talakat bihi Khadijatu hatta atat bihi warakah ibna naufal. Maka Khadijah pun membawa suaminya Rasulullah SAW menuju Warakah ibnu Naufal. Siapa Warakah ibnu Naufal? Dia adalah Warakah ibnu Naufal ibnu Asad bin Abdul Uzza ibnu Qusay. Wahwa ibnu Ammi Khadijah. Dia adalah anak dari saudara laki-laki bapaknya Khadijah. Jadi sepupunya. Jadi bapaknya Khadijah sama bapaknya Warakah kakak beradik. Jadi Warakah ini sepupunya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi waraka ini beragama Nasrani, beragama Nasrani. Arabi dan dia menulis dengan tulisan bahasa Arab. Injil. Dia menyalin Injil dari bahasa lain menuju bahasa bahasa Arab. dan dia sudah buta, sudah tua dan sudah buta. Fakalat Khadijah maka Khadijah berkata kepada sepupunya, Ya ibn Ammi, wahai sepupuku. Isma min ibni akhik tolong dengarkan cerita dari saudaramu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'a maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada waraqah tentang apa yang dia lihat faqala waraqah maka waraqah tatkala mendengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata hadzan namus alladhi unzila ala Musa ini adalah 
pembawa rahasia yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Artinya apa? Inilah malaikat Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa, dialah yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waraqah tiba-tiba berkata, "Ya laitani fiha jaza'an akuna hayyan hina yukhrijuka." Kata waraqah tiba-tiba, "Wahai Muhammad, saya berangan-angan seandainya saya masih muda, masih gagah perkasa, tatkala kaummu akan mengusir engkau." Kaget Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kata Nabi SAW, apakah kaumku akan mengusirku? Warakom sudah tahu dan kebiasaan para Nabi demikian akan diusir. Maka apa kata Warakom? Naam, lam yakti rojulun kot dimajik tabihi illa udi. Benar, tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti yang kau bawa Muhammad kecuali akan dimusuhi. Dan kau akan diusir. Wa in yudrikuni yaumuka ansurka nasran muazzaran. Kata Warakom, seandainya saya masih hidup. Kalau kau diusir, maka saya akan menolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Waraka berangan-angan. Dia masih muda dan akan menolong Nabi SAW. Maka, Lam yansyab warakatu antu fiyati. Tidak lama kemudian, Waraka pun meninggal dunia. Dan dalam hadis disebutkan, Waraka masuk surga. Dan dia adalah termasuk orang yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW. Karena tatkala Nabi mengabarkan tentang turunnya malaikat Jibril, Waraka tidak mendustakan, bahkan membenarkan. Bahkan mengatakan inilah malaikat Jibril yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa taala kisah turunnya surat al alaq ikra' bismi rabbika ladi khalaq. Bahasanya Nabi saw sebelumnya berkhalwat ya di di gua Hira. Akan tapi saya ingatkan para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa taala apa yang dilakukan oleh Nabi saw tatkala berkhalwat di gua Hira. Bukanlah suatu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah kemudian seorang datang sekarang pergi ke gua Hira kemudian bertapa di gua Hira. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang datang sengaja ke gua Hira kemudian duduk di gua Hira merenung bertafakur tidak ada sama sekali. Oleh karenanya gua Hira tidaklah menjadi suatu tempat yang berkah. Ya kemudian barangsiapa duduk di situ dapat berkah tidak. Kenapa tidak dilakukan oleh para sahabat? Dan bukanlah cara untuk mencari ilham dengan bertapa di goa. Sebagaimana persangkaan sebagian orang. Bahkan sebagian orang berpendapat kenabian adalah amrun muktasab. Dan ini merupakan kekufuran. Tidak benar. Ada yang mengatakan seperti Ibnu Sina. bahwasanya kenabian itu perkara yang bisa diraih. Bisa diusahakan. Ini tidak benar. Kenabian adalah istifa. Allahu yastafi. Allah yang memilih. Rasul-Rasul Allah pilih. Bukan dengan cara kita bisa berusaha menjadi nabi. Tidak bisa. Oleh karenanya kebetulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala pergi ke Wahira, kenapa dia ya tahannaf bukan ingin menjadi nabi, dia tidak tahu kalau bakalan jadi nabi. Dia tidak bak- dia tidak tahu kalau bakalan jadi nabi, cuma dia apa? Ya tahannaf. Tadi saya jelaskan ya tahannaf dalam bahasa Arab artinya yabtaid anil hins, yaitu dia menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Dia tidak suka dengan kemaksiatan sehingga dia menyepi untuk merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia ingin jadi nabi, dia tidak tahu bakalan jadi nabi. Makanya waktu datang malaikat Jibril dia ketakutan, dia tidak tahu cerita tentang adanya nabi. Dia ketakutan. Oleh karenanya kenabian bukanlah perkara yang bisa diraih. Bisa diusahakan. Tidak benar. Bahkan Nabi SAW mengatakan. Wa ana khotamun nabiyin. Saya kunu min ummati salasuna kathabun. Kulluhum yaz'amu annahun nabi. Akan ada dari umatku 30 pendusta. Semuanya mengaku sebagai nabi. Wa ana khotamun nabiyin. Dan aku penutup pala nabi. Wala nabiya ba'di. Dan tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi setelahku. Kalau Nabi bisa diusahakan, maka akan timbul Nabi-Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. 
Ini merupakan kekufuran. Akan timbul orang-orang bahlul, orang-orang bodoh yang ngaku sebagai nabi seperti Mirza Gulam Ahmad dan teman-temannya. Dan banyak orang mengaku sebagai nabi. Terakhir ada yang mengaku nabi di Masjid Kuba. Saya terakhir dengar ada orang mengaku nabi sebagai di Masjid Kuba, ada orang mengaku nabi di tanah air kita Indonesia. Gimana nabi modelnya kayak gitu? Tampang saja tidak. Tampang saja tidak pantas jadi seorang nabi. Kita lihat kasihan ini nabi modelnya kayak gini. Kalau dia di nabi enggak ada yang beriman sama dia. Beriman cuma sekelompok orang bahlul, ya orang-orang bodoh yang tidak mengerti tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sendiri pernah bertemu dengan seorang mengaku sebagai nabi. Tatkala saya di kapal, tahu-tahu ada orang ceramah di musala. Biasa di kapal itu lengkap. Ada musolanya, ada 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 diskotiknya, ada gerejanya, ada ada studionya, ada bioskopnya. Kebetulan ada musala kita ke musala. Tahu-tahu ada orang ceramah. Orang ini ceramah kemudian dia mengatakan sudah lama Jibril turun sama saya. Tetapi saya menyembunyikan perkara ini dan sekarang tiba saatnya untuk mengumumkan Subhanallah, dia ngaku sebagai nabi. Hampir-hampir saya saya menjadi seorang sahabat. <laughs> Tapi ternyata dia bukan nabi, saya pun bukan orang sahabat. Para hadirin rahimati Allah Subhanahu wa taala, makanya kenabian bukanlah perkara yang bisa diraih sebagaimana persangkaan Ibnu Sina, sebagaimana persangkaan orang-orang ahli filsafat. Tidak benar seperti ini. Oleh karenanya lihat nabi-nabi yang lain. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Nuh, apakah mereka menjadi nabi dengan cara berkhalwat? Bertapa tidak. Kebetulan Nabi itu bertapa karena berkhalwat karena ingin menjauh dari kemaksiatan. Nabi-nabi yang lain tidak ada yang berkhalwat seperti Nabi SAW kemudian bertapa di pinggir di Goa Hira dan macam-macamnya. Oleh karenanya jangan sampai timbul pemikiran yang aneh-aneh ingin mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala bertapa. Cari Goa Hira kejauhan ke Mekah. Ya udah di pinggir kali aja enggak apa-apa. Enggak ada seperti itu. Atau cari gua-gua di gunung-gunung yang tidak jelas ini tidak benar, tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Oleh karenanya para ulama menjelaskan, tidak ada seorang sahabat pun yang naik ke gua Hira. Tidak ada seorang sahabat pun. Karena mereka tahu itu bukan suatu perkara yang merupakan ibadah. Tapi kebetulan Nabi SAW ingin menjauhkan dirinya dari segala bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah. Maka tiba-tiba turun, turunlah Malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi SAW. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas pada malam hari ini surat tersebut surat Iqra bismirabbikallazi khalaq. Saya jelaskan tadi bahwasanya yang turun pertama kali 5 ayat, bukan Iqra secara keseluruhan. Yang turun cuma berapa? 5, 5 ayat. Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismirabbikallazi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Nabi tatkala dikatakan Iqra apa jawaban Nabi? Ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca wahai malaikat Jibril. Ma, sampai diulangi tiga kali. Iqra bacalah kata Nabi. Ma'ana biqari. Jawabannya sama. Saya sama sekali tidak bisa baca. Pertanyaan ketiga. Iqra bacalah wahai Muhammad. Kata Rasulullah SAW. Ma'ana biqari. Saya sama sekali tidak bisa baca. Dan kata para ulama. Ya. Sengaja Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada seorang Nabi, seorang Muhammad yang dia tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Untuk membuktikan bahwasanya Al-Quran itu dari Allah bukan karangan Nabi. Seandainya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membaca dan bisa menulis, maka orang-orang musyrikin akan menyangka Muhammad Al-Quran itu karangannya Muhammad. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa ma kuntatatulu min qablihi min kitabin, walatahutuhu biyaminik idallar tabal mubtilun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kau tidak pernah membaca sebelumnya kitab apapun tidak pernah kau baca. Kitab Injil, kitab Taurat, aslan Nabi tidak bisa baca. Bagaimana membaca kitab sebelumnya? 
wala takhuthuhu biyaminik dan kau tidak bisa menulis dengan tangan kananmu idzal lartabal mubtilun seandainya kau bisa baca dan bisa menulis maka orang-orang ahli batil akan meragukanmu dan akan menyatakan Al-Qur'an karangannya siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya nabi tidak bisa baca tidak bisa tulis oleh karenanya para ulama khilaf apakah nabi sallallahu alaihi tidak bisa baca dan tidak bisa tulis ini berlangsung sampai nabi meninggal dunia atau suatu saat nabi bisa baca dan bisa tulis para ulama menjelaskan pendapat yang rajih nabi tidak bisa baca dan tidak bisa tulis sampai beliau meninggal dunia untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an seluruhnya turun dari Allah Subhanahu wa taala nabiyul ummi nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis mereka mengatakan asatirul awwalin iktatabaha fahiyatumla alaihi bukratan wa asila mereka mengatakan ini dongeng-dongeng yang nabi Muhammad meminta orang-orang untuk menuliskan dongeng-dongeng tersebut dan dibacakan kepada Muhammad untuk diceritakan kepada orang lain jadi mereka memberi tuduhan tatkala mereka mengetahui nabi tidak bisa baca tidak bisa tulis kata mereka itu dongeng yang diceritakan diimlakkan didiktekan oleh orang-orang kepada nabi Padahal semuanya tidak benar. Mereka tahu bahwa Al-Quran, mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan kepada seorang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Namun bagaimana bisa turun dengan bahasa yang balagonya sangat tinggi, sehingga betapa banyak orang-orang yang begitu mendengar Al-Quran langsung masuk Islam, karena melihat bagaimana tingginya bahasa Al-Quran. Kata Allah, Ikra bismi Rabbikaladhi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Dan ini menunjukkan pentingnya membaca. Saya katakan tadi topik dari Surat Al-Alaq adalah anugerah yang Allah berikan kepada manusia berupa ilmu. Kalau surat sebelumnya, surat At-Tin adalah anugerah yang Allah berikan kepada manusia dengan bentuk tubuhnya yang sempurna. Sebagaimana kita jelaskan kemarin, berbeda dengan hewan. Untuk yang kedua, dalam surat Al-Alaq, Allah menyebutkan tentang nikmat Allah berupa ilmu yang Allah berikan. Di antara pintu yang membuka ilmu adalah membaca. Ikhra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Akan tapi, tidak sembarang yang dibaca. Allah mengatakan, bismi rabbikal, bismi rabbikal ladhi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Karena tatkala kita baca kita mengacak mengucapkan Bismillah, beristiana kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita tidak membaca sembarangan, membaca itu membuka cakrawala, bisa membuka cakrawala kebaikan, bisa membuka cakrawala keburukan. Orang bisa terkena syubhat, orang bisa jadi kafir gara-gara membaca. Oleh karena seorang berlindung kepada Allah, jangan sampai dia salah membaca. Dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Agar dia baca dengan bacaan yang benar. Agar tatkala dia baca dia mendapatkan faedah dari Allah Subhanahu Wa Taala berisi anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikro Bismi Rabbikal Ladhi Khalaq bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dan kita tahu di sini dalam kaedah tafsir bahwasanya kalau ada fiil mutaaddi yaitu kata kerja yang, mem- yang harusnya ada objeknya ternyata objeknya dihilangkan tidak disebutkan maka memberi faedah keumuman. Contohnya ayat ini, Ikra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa? Tidak disebutkan. Menunjukkan bahwasanya segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, khalaqal insana min alaq. Di antara ciptaan Allah yang begitu banyak dan begitu luas, Khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia dari alaq. Alaq adalah segumpal daging atau segumpal darah yang menggumpal. Segumpal darah yang menggumpal. Dan kita tahu setelah terjadi pembuahan antara sperma dengan ovum, maka masuklah ke dalam rahim. Dan disebut dengan alaq. Alaq jamak dari alaqah. Alaqah itu suatu yang menempel. 
terik terapa namanya terkait terikat jadi subhanallah di zaman ini 1400 tahun yang lalu tatkala janin tidak bisa kelihatan Allah sudah menyebutkan bahwasanya setelah terjadi proses pertemuan antara sperma dengan ovum maka akan menjadi seperti segumpal darah yang yang terikat di rahim dan ini benar antum bisa lihat secara kedokteran bagaimana setelah itu muncul darah kecil kemudian apa menempel di rahim orang-orang zaman dulu tidak tahu setelah sperma ini mau kemana enggak ada yang tahu ternyata Allah sebutkan alaqah min alaq dan ini merupakan mukjizat Al-Qur'an kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ikra wa rabbukal akram bacalah Allah ulangi lagi ikra menunjukkan bahwasanya baca itu penting oleh karenanya menuntut ilmu itu ibadah nanti akan kita jelaskan bahwasanya menuntut ilmu ibadah ibadah bukan cuma salat bukan cuma puasa bukan cuma bayar zakat bukan cuma sedekah menuntut ilmu membaca adalah ibadah kalau dia membaca karena Allah Subhanahu wa taala wa rabbukal akram dan bacalah wau adalah wau haliyah sementara kata Allah dan bacalah engkau wahai Muhammad sementara rabbmu adalah rabb yang paling mulia yang maha pemurah maha memberi karunia maha memberi anugerah terlalu banyak anugerah yang Allah berikan terlalu banyak karunia yang Allah berikan di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala kata Allah allazi 'allama bil qalam yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam pena ini nikmat Kenapa sebagian ahli tafsir menyatakan Allah menyebutkan tentang Al-Qalam? Karena dahulu di zaman bangsa Arab, mereka lebih mengutamakan hafalan. Mereka bisa menulis, tapi mereka jarang menulis. Mereka jarang menulis. Mereka lebih mengutamakan apa? Hafalan, menghafal hafalan mereka kuat. Karenanya wajar Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tiba-tiba Allah menyebutkan tentang kenikmatan menulis. Bosnya di antara ajaran Allah kepada manusia adalah tulisan dan tulisan luar biasa. Manfaat tulisan luar biasa. Bagaimana ilmu-ilmu para ulama terdahulu bisa sampai sekarang kecuali bukan dengan apa? Kalau bukan dengan tulisan. Seandainya tidak ada tulisan, ilmu-ilmu ulama akan hilang. Bagaimana Al-Qur'an bisa sampai sekarang dihafal dan dituliskan? Bagaimana hadis-hadis Nabi SAW bisa sampai sekarang dihafalkan dan dituliskan? Oleh karenanya menulis merupakan nikmat yang luar biasa. Para ulama mengatakan qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan apa? Dengan menulis. Oleh karenanya seorang yang menulis akan lebih lengket ilmunya dalam dadanya daripada seorang yang tidak menulis. Dan ini kenyataan. Ada dua orang yang duduk. Kemudian memperhatikan ustaz ceramah. Satunya, oh iya. Oh iya, goyang-goyang kepala aja. Oh iya, tapi dia tidak tulis. Yang satunya nulis. Oh iya sambil nulis. Terus kedua yang nulis juga buang bukunya, yang satunya maka yang menulis ini meskipun bukunya akan dia buang lebih lengket dalam dadanya. Meskipun dia tidak baca lagi tulisannya akan lebih lengket. Kenapa dia membantu? Tatkala dia mendengar, dia menangkap. Kemudian dengan dia tulis semakin memperkuat hafalan dia. Dia menggunakan indra yang lain sehingga dia menulis konsentrasinya lebih kuat dan lebih terpatri dalam dadanya. Dan ini kenyataan yang ada. Oleh karenanya seorang tatkala menghadiri pelajaran atau pengajian, dia menulis meskipun sedikit. Meskipun dia sedikit dia nulis akan lebih lengket daripada orang yang oh iya benar, ustaz itu benar. Goyang-goyang jatuh juga ilmunya hilang juga. <laughs> Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang terakhir yang pertama kali turun Allamal insana malam ya'lam Yang Allah telah mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Di sini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya ada tiga pendapat di kalangan para ulama tentang al-insan sini. Apa maknu, ma, ma, maksud dari maksud Allah dengan al-insan dengan manusia di sini yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. 
Pendapat yang pertama menyatakan al-insan di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Karena Allah berfirman wa allama Adam al-asma'a kullaha. Thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam segala sesuatu, nama-nama segala sesuatu. Kemudian Allah tampilkan benda-benda tersebut kepada malaikat. Kata Allah, kabarkanlah kepadaku tentang benda-benda ini. Mereka tidak tahu yang tahu Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya, karena ilmunya Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Nabi Adam. Nabi Adam mulia dengan ilmu. Nabi Adam mulia dengan apa? Dengan ilmu. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-insan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'adhima. Kata Allah dan Allah mengajarkan kepada engkau wahai Muhammad Malam takun ta'lam apa yang kau tidak ketahui wa kana fadlullahi 'alaika 'adhima. Sungguhnya karunia Allah kepada engkau sangat besar. Di antara karunia Allah kepada Nabi Muhammad ilmu yang Allah ajarkan. Oleh karenanya para hadirin ilmu bukan perkara yang ringan. Ilmu adalah perkara yang luar biasa dalam Islam. Terlalu banyak ayat, terlalu banyak hadis menganjurkan kita untuk menuntut ilmu. Pendapat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi yang dimaksud dengan insan di sini, wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui adalah insan secara umum. Manusia secara umum ya, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal abasar wal abasar wal af'idah la'allakum tashkurun Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa kemudian Allah menjadikan bagi kalian sam'a pendengaran kemudian penglihatan kemudian hati ya agar kalian bersyukur kata para ulama pendengaran penglihatan dan hati merupakan pintu-pintu masuknya ilmu Seorang kalau menuntut ilmu dia harus punya pendengaran, penglihatan dan hati sehingga konsentrasi mendengar dan melihat. Setelah itu dia belajar. Dari sini para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala kita tahu bahwasanya ilmu merupakan karunia yang besar. Sehingga saya katakan tadi, topik dari surat Al-Alaq adalah Allah menyebutkan karunia yang Allah berikan kepada manusia berupa ilmu. Disuruh baca. Allah suruh baca. Allah memberikan mengatakan bahwasanya ilmu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Tin, Allah berikan dunia kepada manusia yang membedakan dia dari hewan dari sisi fisik tubuh. Beda manusia dengan hewan. Di antara yang membedakan antara manusia dengan hewan juga adalah masalah ilmu. Kalau orang tidak berilmu maka sifatnya seperti hewan. Tapi kalau orang berilmu, belajar beradab, belajar agama maka dia terbedakan dengan hewan. Oleh karenanya terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan ilmu. Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Ini istifam ingkari. Allah bertanya, apakah sama? Jawabannya tidak sama sama sekali. Dalam segala hal tidak sama antara orang berilmu dengan orang jahil. Tidak sama. Tidak sama di dunia bagaimana sifat-sifatnya. Tidak sama bagaimana ibadahnya. Tidak sama bagaimana pahala ibadah yang dia lakukan. Orang yang berilmu satunya beribadah dengan yang tidak berilmu. Pahala yang berilmu lebih besar. Di sisi Allah Subhanahu ta'ala Dan tidak akan sama di akhirat antara orang berilmu dengan orang yang jahil. Orang belajar. Allah mengatakan kepada Nabi, wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'adhima. Allah mengajarkan kepada engkau wahai Muhammad apa yang tidak kau ketahui dan sungguhnya karunia Allah kepada engkau sangat besar, ilmu yang Allah berikan. Sampai-sampai Allah membedakan antara anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. 
Kul uhillalakum tayyibat. Katakanlah bahwasanya dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik. Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fa kulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru ismallahi 'alayh. Dan di antara yang dihalalkan bagi kalian adalah anjing-anjing hewan-hewan buas yang kalian ajari untuk berburu. Kalau hewan-hewan yang sudah kalian ajari tadi anjing yang kalian sudah ajari, sudah berilmu, kemudian dia berburu, maka hasil buruannya halal untuk dimakan. Kata para ulama, lihat, kalau anjing goblok <laughs> berburu, maka hasil buruannya tidak halal. Kenapa? Dia mungkin berburu untuk dia makan bukan buat kita. Tapi kalau anjing yang pintar yang sudah diajari, hasil buruannya apa? Halal. Lihat Allah bedakan antara anjing berilmu dengan anjing bahlul. Maka bagaimana lagi dengan manusia? Bagaimana Allah mau samakan? Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Yang jadi masalah, banyak orang yang bahlul yang bodoh merasa berilmu ini jadi masalah. Ini bikin musibah. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Allah Nabi sallallahu bersabda inna Allah yaqbidul ilma la yaqbidul ilma intizaan walakin biqabdil ulama. Allah tidak mengangkat ilmu dengan tiba-tiba tapi dengan mematikan para ulama sehingga tatkala la yabqa alimun tidak tidak tersisa satu orang alim pun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Tatkala orang-orang berilmu sudah meninggal dunia, maka manusia pun menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Kenapa? Mencari orang yang sesuai dengan seleranya. Orang-orang pandai sudah meninggal dunia, tinggal orang bodoh sudah diangkat jadi apa? Mau artis kayak mau dukun kayak mau apa dijadikan apa? Ustaz. Fasuilu, orang-orang bodoh ini ditanya. Fa aftau bi ghairi ilmin, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu. Kata Nabi, fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan. Ini bahaya orang seperti ini. Kalau dia bodoh untuk dirinya masih mending, dia bodoh untuk orang lain, bodohnya dia pamerkan sama orang lain. Fadhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Oleh karena para hadirin saya katakan tadi bahwasanya beribadah bukan cuma salat, puasa, bayar zakat, sedekah, tetapi nuntut ilmu juga ibadah. Oleh karena Allah menamakan majelis ilmu, Rasulullah menjelaskan menamakan majelis ilmu dengan Riyadhul Jannah, teman-teman surga. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Orang nuntut ilmu mudah masuk surga. Sebagainya menyatakan, kenapa Rasulullah khusus menyebutkan tentang ilmu? Padahal setiap jalan yang kita langkahkan untuk ibadah apapun, setiap langkah yang kita langkahkan untuk ibadah apapun, semuanya mengantarkan kepada surga. Kita berjalan untuk sholat jamaah, mengantarkan kepada surga. Kita berjalan untuk kajian, untuk umrah, untuk bersadaqah, seluruhnya mengantarkan kepada surga. Tetapi kenapa Nabi mengkhususkan penyebutan ilmu? Kenapa? Karena ilmu adalah pintu-pintu dari kebaikan. Dan menunjukkan ilmu adalah jalan tercepat untuk mengantarkan seorang menuju surga. Jalan tercepat untuk mengantarkan seorang menuju surga. Dan dan ini benar para hadirin. Bukankah ibadah manusia itu ditimbang bukan cuma amalan badannya. Tetapi keyakinannya juga ditimbang oleh Allah. Keyakinannya itu amal soleh atau tidak. Berpahala atau tidak. Akidah dia itu juga berpahala. Kalau dia menuntut ilmu memperbaiki akidahnya. Maka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengucapkan la ilaha illallah dengan mengerti betul apa makna la ilaha illallah maka berbeda dengan orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah menggoyangkan kepalanya tapi tidak paham maknanya. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita paham bahwasanya ilmu merupakan karunia. Oleh karenanya seorang sisikan waktu untuk belajar menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu mengatakan 
Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah akan buat dia paham tentang agama. Sisikan waktu. Jangan habiskan waktu semua untuk dunia. Sisikan waktu untuk belajar. Kita sudah berumur. Ya. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan datang malaikat maut menjemput kita. Sisikan waktu untuk belajar untuk beramal. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Selesai lima ayat pertama. Kemudian turun ayat berikutnya yang tidak turun tatkala di Gua Hira. Yang turun setelah surat-surat yang lain. Oleh karena ini yang menjadikan sebagian ulama mengatakan surat Al-Alaq bukanlah surat yang pertama kali turun secara sempurna, benar. Karena sebagian ayat-ayat yang lain turun di waktu yang lain. Adalah di waktu para ulama menyebutkan ayat berikutnya berkaitan dengan Abu Jahal. Turun karena Abu Jahal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana la yatgha." Ketahuilah, sungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Layatqa melampaui batas. Kenapa? Ar-ra'ahu stagna. Tatkala dia merasa dirinya serba cukup. Ini ta'lil kata para ulama ta'lil Allah menyebutkan sebab kenapa seorang melampaui batas berbuat kezaliman, berbuat seenaknya. Kenapa dia merasa sudah cukup tidak butuh kepada orang lain, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan hartanya sebagai pegangannya. Dia menjadikan ilmunya sebagai pegangannya, dia menjadikan kekuatan tubuhnya, kesehatannya sebagai pegangannya. Dia lupa bahwasanya semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan orang istilah kita lupa diri. Lupa diri kenapa tatkala dia memiliki sesuatu yang dia pegang, entah hartanya, entah kedudukannya, entah martabatnya, entah jabatannya membuat dia lupa diri. Dia menurut menurut dia, dia sudah tidak cukup tidak butuhkan orang lain. Oleh karena Allah mengatakan ar-ra'ahu stagna tatkala dia memandang dianya itu pandangan dia. Padahal manusia itu selalu selalu senantiasa butuh kepada Allah. Oleh karena Allah mengatakan ya ayyuhannas antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Iya syayyudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kata Allah Subhanahu wa taala wahai manusia, kalian tuh fakir butuh kepada Allah. Wallahu al-ghaniyyul hamid dan Allah Maha Kuasa dan Maha Terpuji. Manusia akan butuh kepada Allah. Dia butuh untuk diciptakan dan dia butuh untuk hidup dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia berpijak di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia hirup kecuali udara Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tatkala dia diberikan harta oleh Allah, diberikan kekuasaan, diberikan jabatan oleh Allah, dia sesumbar dan dia kemudian lupa diri. Ar-ra'ahu stagna, dia merasa dirinya sudah hebat. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna ila rabbikar ruja'a, kata Allah, dan kepada Rabb-mulah tempat kembali. Dia lupa bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasanya kita semua manusia ini sekarang sedang berjalan ngantri menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun dari keluar dari kita yang keluar dari antrian itu, tidak ada. Kita semua ngantri, cuma kita tidak tahu siapa depan kita, siapa belakang kita. Semuanya akan menuju kematian. Tidak ada yang keluar dari rel antrian tersebut. Oleh karenanya Fudhul bin Iyad rahimahullah tatkala bertemu dengan seorang, dia bertanya kepada orang tersebut, dia mengatakan, "Kam atat alaika? Sudah berapa tahun umurmu?" Orang tersebut mengatakan, "Situna sana. Umur saya sudah 60 tahun." Maka Fudhil bin Iyad mengatakan Innaka tasiru ila rabbika Tushiku antablub Sungguhnya Engkau sudah jauh berjalan menuju Rabbmu Dan dikhawatirkan kau akan segera sampai Sudah 60 tahun, ntar lagi meninggal dunia ya. Jangan seperti sebagian orang Sudah 70 tahun Masih semir rambut hitam semua, merasa muda <laughs> Lupa Bahwa ini sudah tua 
lupa bahwasanya timbul peringatan dengan rambut yang putih tersebut peringatan dia sudah akan mencapai tujuan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka orang ini tatkala mendengar perkataan Fudhail bin Iyad bahwasanya engkau sudah akan sampai kepada Allah maka dia istirja dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun sungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali maka Fudhail bin Iyad berkata ata'lamu atadrima taqul tahukah engkau apa makna yang kau ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun maka dia mengatakan artinya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka Fudhail bin Iyad mengatakan barang siapa yang tahu dia akan kembali kepada Allah fa innahu mawqufun maka dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala faman alima annahu mawqufun fa innahu mas'ulun barang siapa yang tahu bahwasanya dia akan disidang oleh Allah maka dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala faman alima annahu mas'ulun dan barang siapa yang tahu dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala fal yu'id lil mas'alah jawaban maka siapkan jawabannya atas pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kita semua akan kembali dan kita semua akan dihisap dan kita semua akan ditanya tentang segala yang kita katakan segala yang kita perbuatkan harta yang kita miliki dari mana datangnya akan ditanya oleh Allah dan kemana kita habiskan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala siapkanlah jawabannya sejak sekarang kata Allah Subhanahu wa taala ini ayat yang berkaitan dengan Abu Jahal ayat ini turun belakangan tatkala Islam mulai tersebar sudah turun setelah surat Al-Mudathir setelah surat Al-Muzammil baru turun ayat ini dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. ini dalil kata Imam Al-Qurtubi bahwasanya Allah terkadang tidak menurunkan ayat satu rangkaian satu surat sekalian tidak terkadang Allah turunkan sebagian ayat nanti ayat yang lain belakangan tetapi Allah menyuruh kepada Nabi tarolah ayat ini di bawah ayat yang ini paham atau tidak saya, saya ulangi terkadang Allah menurunkan dan sering Allah menurunkan surat bukan sekaligus sekaligus sempurna tidak tetapi sebagian ayatnya Allah turunkan setelah itu terjadi kejadian sesuatu Allah turunkan ayat yang lain terjadi kejadian yang lain mungkin ada surat dari surat yang lain timbul lagi ayat berikutnya pada kesempatan yang lain namun pengaturannya urutannya Allah yang atur Allah yang suruh Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW untuk meletakkan ayat ini di ayat yang ini paham atau tidak oleh karenanya di antara akhir ayat yang turun Ayat dalam surat Al-Baqarah, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Takutlah kalian kepada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ini ayat yang terakhir ayat yang turun. Ternyata dari surat Al-Baqarah. Ternyata dari surat apa? Al-Baqarah. Jadi ayat kalau surat turun tidak mesti langsung lengkap semuanya. Bisa jadi sebagian-sebagian. Nanti yang atur Allah Subhanahu wa taala. Contohnya surat ini, ayat ini, "Ara'aitalladhiyanha." Saya jelaskan tadi ayat ini berkaitan dengan Abu Jahal. Dan ayat ini turun setelah surat turun surat-surat yang lain. Padahal dia adalah bagian daripada surat Al-Alaq. Surat yang pertama kali turun, ternyata sisanya turunnya belakangan. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham al-Makhzumi dan dia diberi gelar Abu Hakam. Abu Hakam adalah orang yang bijak. Atau yang memiliki hukum. Yang memiliki apa? Hukum. Tetapi digelari oleh Nabi Abu Jahal. Abu Bodoh. Abu apa? Abu Bodoh. Si Bodoh. Ya. Nabi pernah berdoa. Kalau Nabi diganggu oleh mereka. Nabi mengatakan. Ya, ya Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah. Ya. Hancurkanlah Abu Jahal. Nabi menamai dia dengan apa? Abu Abu Jahal. Orang yang paling sombong. Sampai disebut dalam riwayat. Fir'auna hadihil ummah. Fir'aunya umat ini adalah Abu Abu Jahal. Sombongnya luar biasa. Dan dia mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aitalladzi yanha?" 
Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang Abdan idha sholla Melarang seorang yang sedang sholat Yaitu Rasulullah SAW Ara'ayta inkana alal huda Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran Atau dia menyuruh kepada ketakwaan Di sini sebagian ulama berpendapat maksudnya Nabi SAW Apa hakmu wahai Abu Jahal melarang seorang yang sedang sholat? Apa salah dia? Apakah karena dia memerintahkan kepada ketakwaan kamu larang dia? Apakah karena dia berada di atas petunjuk kamu larang dia? Apa, apa sebabnya wahai Abu Jahal? Apa salahnya Muhammad? Dia sedang sholat, dia di atas kebenaran Dia menyuruh kepada ketakwaan, kenapa kau larang? Bagaimana menurut tentang Abu Jahal yang mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah melihat apa yang dia lakukan? Dan ini subhanallah ayat yang paling memberi, membuat orang berhenti dari kemaksiatan. Ingatlah, alam ya'lam Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah maha melihat? Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Amin al-Shinqiti rahimahullah ta'ala menyebutkan, Seandainya di setiap tempat dipasang kamera, kamera tersembunyi, yang kamera tersebut langsung dilihat sama kepala penjara, sama kepala polisi, sama kepala brimob. Kalau ada yang melakukan keburukan langsung ditangkap, maka semua orang akan baik. Kenapa dia tahu dia diawasi? Dia tahu dia diawasi. Sementara dia lupa bahwasanya ada yang maha melihat, ada yang maha mengawasi. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Palingan seorang tatkala ingin melakukan keburukan. Ingin melakukan kemaksiatan meskipun tidak ada orang yang melihat dia Ingatlah ayat ini Alam ya'lam Tidakkah dia tahu Allah maha melihat Allah sedang melihat apa yang dia kerjakan Tatkala dia ditawarkan untuk korupsi Dikirim amplop isinya duit, isinya cek Ingatlah Alam ya'lam Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah melihat apa yang dia lakukan Sekali-sekali Kalau dia tidak berhenti dari larangannya Niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya. Ini ceritanya Abu Jahal. Dia pernah mengancam Nabi SAW. Dia mengatakan, Muhammad jangan kau salat. Bahkan dia bersumpah, dia mengatakan, Lain ro'aitu Muhammadan yusalli indal ka'bah, la ato'anna ala unukihi. Kalau saya melihat Muhammad salat di ka'bah, saya akan injak lehernya. Ini sumpahnya Abu Jahal. Maka Rasulullah SAW, salat saja. salat di ka'bah. Kemudian, Abu Jahal lagi bersama anak-anak buahnya Orang-orang kafir Quraisy. Tuh Muhammad lagi sholat Maka Abu Jahal ingin menjalankan sumpahnya Maka dia datang menuju Nabi SAW Dan ingin menginjak leher Nabi SAW Tapi Allah kirim malaikat Zabaniyah Sampai-sampai disebut dalam riwayat Abu Jahal ingin mendekati Nabi SAW Tiba-tiba Abu Jahal lari mundur Kata Abu Jahal Inna baini wa bainahu lakhandakan Minan nar, sungguh antara aku dengan Muhammad ada parit dari dari api. Wahaulan wa dan ada sayap-sayap, sayap-sayap para malaikat. Allah kirimkan malaikat Zabaniyah. Kata Allah la ilam yantahi Kalau dia tidak berhenti dari melarang Nabi saw yang sedang solat, dia masih nekat untuk melarang Nabi untuk solat. Safa kata para ulama. Artinya mentarik dengan keras Jadab bikuwah Bishiddah Jadi Allah seakan-akan akan mentarik ubun-ubunnya dengan kuat Allah mengatakan Nasiyatin kathibatin khati'ah Itu ubun-ubunnya Abu Jahal 
adalah ubun-ubun pendusta dan ubun-ubun yang durhaka. Ini ada tafsiran kebanyakan para ahli tafsir kecuali beberapa ahli tafsir seperti Ibnu Katsir. Seperti ahli tafsir yang lain menyebutkan yang dimaksud dengan nasiyatin kadzibah ubun-ubun yang berdusta, ubun-ubun pendusta maksudnya ubun-ubun tadi maksudnya orangnya, bukan ubun-ubunnya. Tapi apa orang? Orangnya. Ya, kita sebut apa namanya? menyebutkan sebagian maksudnya seluruhnya. Seperti kita mengatakan, saya tidak mau lihat wajah orang tersebut, maksudnya tubuhnya semua saya tidak mau lihat. Demikian juga Allah menyebutkan lanas fa'am bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah ubun-ubun yang berdosa dan berdusta, berdusta dan durhaka, maksudnya bukan ubun-ubunnya tapi abu jahalnya, badannya lengkapnya. Ini pendapat kebanyakan ahli tafsir kecuali Al-Hafidz Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir membacakan zahir ayat ini. Dia tidak mentakwil, dia tidak mengatakan ubun-ubun maksudnya manusia, tapi dia mengatakan ubun-ubun yang berdosa dan ubun-ubun yang berdusta. Dan ternyata setelah di di zaman sekarang ini dilakukan penelitian, kenapa Allah mengkhususkan penyebutan ubun-ubun? Allah tidak menyebutkan bagian kepala belakang kok ubun-ubun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Sebagian para atiba, para dokter ahli saraf mereka menyatakan bahwasanya otak memiliki banyak fungsi. Di antara fungsi otak bagian depan di bawah dahi dan di bawah ubun-ubun adalah mengatur tentang perangai, mengatur tentang apa? perangai. Dan ini mereka buktikan. Oleh karena Allah menyebutkan ubun-ubun bukan karena tanpa alasan, karena bagian depan otak ini bagian perangai. Orang kalau otak depannya mulai rusak, maka perangainya enggak beres. Ya secara yang lain dia normal, tetapi perangainya akan berubah kacau. Sehingga mereka menyebutkan inilah rahasia kenapa Allah sebutkan tentang ubun-ubun secara khusus. Karena di situlah ubun-ubun pendusta atau ubun-ubun yang baik kembali kepada otak bagian apa? Bagian depan. Allah alam bisawab ini sekedar perkataan sebagian uh, para ahli saraf. Kata Allah fal yad'una dia maka hendaknya dia manggil kelompoknya ya. Abu, Abu Jahal dia sesumber dia mengatakan saya adalah orang yang paling banyak pengikutnya karena Abu Jahal kalau dia sudah, dia sudah duduk maka pengikutnya banyak dia mengatakan Muhammad siapa? saya pengikutnya paling banyak maka Allah menantang Allah mengatakan dia panggil seluruh anak buahnya adapun kami kami akan turunkan malaikat Zabaniyah Zabaniyah adalah yang menarik dengan keras yang mendorong dengan keras Kata Allah, kalla la tuti'hu wasjudu wa qatarib. Kata Allah, sekali-sekali tidak wahai Muhammad. Jangan kau turuti Abu Jahal. Abu Jahal yang melarang kau untuk sholat. Melarang kau untuk berdakwah. Jangan kau ikuti. Terus sholat dan terus berdakwah. Allah akan menjagamu. Kata para ulama demikian pula. Para pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang mengganggunya. Melarang dia dari berdakwah. Mencegah dia dari berdakwah. Mempersulit dia dalam berdakwah. Maka dia bersabar. Jangan berhenti. Itulah tantangan. Terus berdakwah tapi rubah mungkin metode. Dengan cara yang lebih baik. Tapi jangan berhenti berdakwah. Sungguhnya kau sedang berada di jalan yang benar. Kau sedang menempuh jalan para nabi. Para ambiya. Kemudian Allah akhiri firmanya dengan berkata. Wasjudu wa qatarib. Sujudlah dan dekatlah engkau wahai Muhammad. Ini ayat yang sangat agung. Wasjudu wa qatarib. Sujudlah dan dekatlah. Menunjukkan bahwasanya. Barang siapa yang semakin banyak sujudnya kepada Allah, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu Rasulullah SAW bersabda, "Innaka lan tasjud sajadatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah." Sungguhnya engkau tidak sujud sekali sujud saja kecuali engkau Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosa-dosamu. Oleh karenanya seorang berbanyak sujud meskipun dia rendah di hadapan manusia, dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. 
Kenapa semakin dia sujud semakin dekat dengan Allah? Oleh kerana Nabi mengatakan, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsirud du'a." Kata Nabi, kondisi seorang paling dekat dengan Allah tatkala dia, dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi Adapun tatkala kamu ruku maka agungkanlah Allah dengan mengatakan subhana rabbil azim. Wa amma sujud, adapun sujud, fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa tatkala sedang sujud. Faqaminun ayustajabalakum. Maka mudah akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Engkau sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah menunjukkan tentang keutamaan sujud dan keutamaan salat Nabi SAW yang sedang sujud ingin diinjak kepalanya oleh Abu Jahal dibela oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya kita perbanyak sujud ya dan itu akan meningkatkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala terakhir ayat ini merupakan dari salah satu ayat sajdah ya barang siapa yang membaca surat ini dalam salatnya ayat ini dalam salatnya maka dia hendaknya sujud apa sujud tilawah sujud apa tilawah dan tatkala dia sujud tilawah apa yang dia baca apa apa yang dia baca? Doa sujud tilawah apa? Sajadah? Sajadah wajhi? Dilladhi khalaqahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa kuwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin Sebenarnya mengatakan orang tak kena sujud tilawah kalau dia dalam solat maka dia buka dengan subhana rabiyal a'la subhana rabiyal a'la subhana rabiyal a'la Kenapa? Karena tak kena turun Firman Allah sabbihisma rabbikal a'la Allah berkata kepada Nabi sallallahu ija atau disebutkan dalam hadis ij'aluha fi sujudikum jadikanlah subhana rabbil a'la dalam sujud-sujud kalian sehingga semua sujud dibaca subhana rabbil a'la ada sebenarnya mengatakan seluruh sujud kita baca subhana rabbil a'la bahkan sujud di luar salat bahkan sujud syukur kita baca subhana rabbil a'la ada pendapat ulama mengatakan tidak yang kita baca subhana rabbil a'la cuma sujud dalam salat di antara sujud dalam salat adalah sujud sajadah, sujud tilawah tatkala sedang salat. Maka kita baca subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la baru kita baca tadi. Sajadah wajhil ladzi khalaqa wa syakka sam'ahu basarahu bi haulihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini pendapat sebagian ulama. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang tafsir dari surat Al-Alaq yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang bertanya saya persilakan. Dia bertanya tentang masalah zikir setelah sholat. Apakah zikir dikerjakan secara berjamaah? Saya nukilkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dari kitab Al-Um. Demikian juga dinukil pendapat ini oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syahrul Muhadzab. Imam Syafi'i rahimahullah, pendiri madhab Syafi'i, Imam para orang-orang pengikut madhab Syafi'i, berpendapat dalam kitabnya Al-Um bahwasanya, Seorang kalau sudah salat maka zikirnya sendiri-sendiri. Imam berzikir sendiri-sendiri kecuali jika imam berniat untuk mengajarkan. Sehingga dia menyebutkan adapun hadis-hadis Nabi yang menyebutkan Nabi berzikir dengan keras, maksudnya Nabi mengajarkan. Setelah para makmum sudah bisa maka tidak usah dikeras-keraskan lagi, masing-masing berzikir dengan zikir sendiri. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Pertanyaan berikutnya
Ada yang bertanya langsung? Silakan. Salam terima. Saya tidak dengar. Beliau mengatakan bahwasanya dunia sudah canggih. Oleh karenanya Al-Quran bisa dibaca di lewat HP. Lewat apa handphone. Nah, kalau kita lagi masuk tandas. Masuk kamar mandi, masuk WC. Bolehkah kita bawa Al-Quran tersebut? Bawa HP yang ada Al-Qurannya? Jawabannya. Al-Quran yang terdapat dalam HP berupa bentuknya file. Bentuknya apa? File. Oleh karenanya tatkala kita masuk WC. Jangan filenya dibuka. Kita tutup filenya baru kita masuk WC. Ya. Beda dengan Al-Quran, kalau Al-Quran asli selalu terbuka Al-Qurannya, artinya itu dia Al-Quran. Sebagaimana kita dalam diri kita juga ada file Al-Quran, kita hafal kul wallahu ahad, hafal atau tidak? Pertanyaan berikutnya, apa perbedaan keutamaan antara karpet hijau dengan karpet merah di depan mimbar Nabi? Karpet hijau itu raudhah, jadi untuk membedakan antara karpet hijau dengan raudhah dibuat karpetnya apa warna? Hijau. Oleh karenanya barang siapa yang beribadah di raudhah tentunya lebih afdal. Kata Nabi SAW, Ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku ada taman surga. Ini menunjukkan Rasulullah SAW memotivasi orang untuk bisa beribadah di raudhah. Tidak wajib hukumnya. Tetapi kalau ada kesempatan, ngantrilah untuk masuk ke raudhah. Kemudian beribadah di raudhah. Salat dan berdoa. Tidak ada salat khusus, tidak ada doa khusus. Ibadah apa saja, lakukan di raudhah. Di antara ibadah yang mungkin kita lakukan adalah salat dan ber Berdoa. Kalau kalau baca Quran kelamaan nanti diusir sama sama petugas. Oleh karenanya karpet hijau itu adalah karpet apa? Raudoh. Usahakan bisa ibadah di karpet hijau. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hukum melaksanakan tahlilan tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari orang yang meninggal? E, ini masalah yang e, aneh ya. Karena apa? Karena kebanyakan yang melakukan acara tiga hari, tujuh hari dan empat puluh hari adalah orang-orang yang mengaku bermadhab syafi'i. Padahal barang siapa yang baca kitab-kitab fikih dalam kitab madhab syafi'i, baik kitabnya Al-Imam Nawawi, atau kitab Al-Um, kitab-kitab Induk, ya, maka dia akan dapati bahwasanya ulama syafi'i sepakat mengingkari adanya kumpul-kumpul di di orang yang sudah kematian. Di antara dalil yang disebutkan, atau di antara ta'lil, sebab yang disebutkan oleh Al-Imam syafi'i, kenapa? Pertama, yujad didul huzn, akan menimbulkan kembali, apa namanya, kesedihan. Sudah lupa hari ketujuh sedih lagi ingat lagi apalagi ibu-ibu laki-laki mungkin kumpul-kumpul makan mungkin sebagian lagi malah main gaple lupa tetapi ibu-ibu ingat lagi sedih lagi 40 hari ingat lagi 100 hari ingat lagi ini yang pertama yujadidul huzn membuat ingat lagi yang kedua disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah merepotkan merepotkan orang yang meninggal dunia kenapa karena seharusnya orang lagi lagi berkabung kita yang bantu dia tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal dunia maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan isna'u ta'aman li ali ja'far fa innahum qad atakum ma yushghiluhum 
buatlah makanan bagi keluarga Ja'far karena ada suatu perkara musibah yang menyibukkan mereka. Mereka sedang sedih, tidak sempat buat makanan. Kita yang bikin makanan buat orang yang kematian. Bukan sebaliknya yang meninggal dunia disuruh buat makanan, merepotkan dia. Bukan cuma sekali, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, hari keempat puluh, ini butuh uang yang banyak. Dan jangan menyangka, kita kan orang kaya. Dia apa bilang ke orang kaya? Banyak orang yang miskin-miskin, ngutang-ngutang banyak. Oleh karena sunnahnya kita buat makanan buat dia. Kita yang bawa makanan kepada orang yang meninggal. Sampai saya baca di internet, ada orang yang dia mencuri kabel gara-gara istrinya meninggal dunia. Dia tidak punya uang untuk tahlilan. Sehingga dia mencuri demi untuk bikin acara tahlilan. Oleh karena saya katakan, ini perkara yang aneh. Kenapa? Saya tidak mengatakan masalah khilafiyah. Kenapa? Seperti kunut subuh, masalah khilafiyah. Dalam buku-buku syafiyah ada. Mengucapkan bismillah tatkala membaca Al-Fatihah dengan keras dalam buku-buku banyak ini masalah-masalah khilafiyah tetapi kalau masalah tahlilan tidak ada dalam buku-buku cari buku-buku syafi'iyah bukan, tidak ada tidak ada tidak ada bahkan yang ada larangan yang ada larangan dari Imam Syafi'i dari Imam Nawawi dan Imam Besar Madhab Syafi'iyah kenapa? bertentangan dengan hadis Nabi SAW dalam hadis disebutkan sahabat mengatakan kunna na'uddu al-ijtima' Kami dahulu para sahabat memandang berkumpul-kumpul di rumah kematian setelah dikuburkan mayat adalah niyaha, bentuk meratap. Dan Rasulullah SAW melarang meratap kepada mayat. Jadi jangan kita melanggar sabda Nabi SAW. Nabi menganggap ini tidak diperbolehkan, dianggap meratap, memperbarui kesedihan, merepotkan keluarga mayat, kita balik semuanya. Kita membuat sedih dia, bikin repot dia, meratapi. Ya ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya Nabi SAW, Anak-anaknya meninggal semuanya. Lima-lima anaknya siapa? Ruqayyah, kemudian Zainab, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Ibrahim, kemudian Abdullah, kemudian Qasim. Enam orang anak Nabi meninggal di zaman Nabi SAW dan tidak ada yang ditahlilkan oleh Nabi SAW. Maksud tahlil dalam acara tadi, 3, 7, 40. Tidak ada. Kalau didoakan semuanya doakan. Kalau dikuburkan semuanya dikuburkan. Kemudian istri beliau Khadijah meninggal. Nabi juga tidak bikin apa. Sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar. Tidak ada diacarakan seperti itu. Apakah Nabi tidak sayang kepada istrinya dan tidak sayang kepada anak-anaknya? Sekarang perkara yang tidak ada di zaman Nabi, sekarang kok jadi wajib? Ini aneh. Kok jadi wajib? Sampai kalau ada orang tidak mengadakan acara ini, dikatakan, kamu seakan-akan ngubur kucing. Saya bilang, gimana? Emang Nabi dulu nguburkan anak-anaknya seperti ngubur kucing? Nah, Nabi berkata, wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Seorang kalau ingin berbuat baik kepada sang mayat, silakan menggunakan pendapat para ulama seperti bersedekah atas nama sang mayat ini sampai kepada apa sang mayat atau pendapat sebagian ulama syafi'i yang mengatakan kirim bacaan Quran kepada sang mayat ada pendapat ulama syafi'i meskipun Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai Imam Syafi'i mengatakan yang sampai kepada mayat sedekah haji umrah dan berdoa kepada mayat selainnya tidak sampai kata Imam Syafi'i tapi pendapat ulama syafi'i yang lain baca Quran juga sampai bacakan dikirimkan kepada sang mayat boleh tapi jangan bikin aturan hari ketiga hari ketujuh hari ke empat puluh hari ke seratus Tiap tahun hari 365 hari. Ini dari mana ajaran seperti ini? Kita jangan menambah-nambah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga merepotkan masyarakat, merepotkan masyarakat kasihan. Silakan. Ada apa? Ya, jadi bukan cuma di tanah suci di sini pun bikin tahlilan katanya. Ya Ikhwan intinya saya tidak melarang bersedekah untuk mayat silakan. Kalau kita punya ingin berbuat baik pada mayat punya uang banyak sedekah. 
bikin masjid buat atas nama sang mayat pahalanya sampai gali sumur buat sang mayat pahalanya sampai beri makan kepada fakir miskin niatnya untuk sang mayat sampai ini ijma ulama tapi jangan bikin ritual-ritual khusus hari ketiga hari ketujuh hari keempat puluh ini kenapa harus ketiga ketujuh empat puluh kenapa tidak ketiga kelima keenam kenapa ada bilangan-bilangan ini dari mana dari mana bilangan-bilangan ini ini aneh kalau saya katakan ini bertentangan dengan madhab syafi'i yang ngaku tahu madhab syafi'i silakan buka buku madhab syafi'i ya Semuanya melarang hal ini. Semuanya melarang. Bahkan fatwa ulama besar dari Madhab Syekh Ulama Mekah mengatakan kalau seorang melarang acara seperti ini dapat pahala. Dapat pahala. Dan saya punya nukilannya semua. Kenapa? Karena merepotkan membalikkan seharusnya orang yang meninggal kita mudahkan, kita bantu, ya. Malah kita repotkan, kita susahkan, kita buat dia sedih-sedih terus. Kita buat dia sedih-sedih terus. Allah taala bisa. Ada lagi yang bertanya? Allah alam saya tidak tahu. Ada lagi yang tanya saya nak tahu. Ada lagi yang lain? Allah alam. Ada lagi yang lain? dunia siasa dunia yang repot ya <laughs> kita bicara politik repot di sini ya. saya cuma anjurkan kepada para hadirin ya untuk berhati-hati berbicara tentang politik ya barang siapa yang merasa mampu merasa bisa membela Islam merasa bisa menjaga diri dalam dunia politik silakan dia ikuti tapi kalau tidak mampu malah terjerumus ya Allah tidak membebani dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita antum kira dunia itu mudah dunia itu lezat betapa banyak orang yang bertitel doktor dalam Agama begitu masuk dalam politik terjerumus dalam perkara-perkara yang buruk. Dia tidak bisa menjaga dirinya. Jangan jangan pede dengan diri antum. Tapi kalau orang yang kuat mampu saling menasihati, silakan kalau dia mampu untuk mengadakan perubahan sedikit demi sedikit melalui dunia politik. Tetapi kalau tidak mampu maka jangan menerjukan menerjukan dirinya dalam dalam dunia yang dia tidak mampui. Masalah politik saya tidak ingin bahas di uh, Masjid Nabawi ya. Mungkin di tempat lain bisa dibahas. Allah alam bisa. Ada lagi yang bertanya? Silakan Pak. 